1: Daniela, neste último final de tarde, já já início de noite, o stop, esteve reunido para saber o que é que ia fazer em relação àquilo que são os serviços mínimos acordados em tribunal arbitral. Que decisão é que tomou este sindicato, o STOP?
2: Olá, Ruben. O sindicato de todos os profissionais da educação, o STOP, vai cumprir a lei e isso significa que, a partir de hoje, as escolas vão funcionar com, com serviços mínimos. Isto aplica-se aquelas escolas onde haja greve de docentes e de não docentes por tempo indeterminado que foi convocada pelo STOP. A proposta de cumprir serviços mínimos foi aprovada em unanimidade nesta reunião, onde estiveram 229 professores em representação das comissões de greve. O STOP tinha já considerado a decisão do Tribunal Arbitral uma medida ilegal e inconstitucional porque, diz o STOP, viola o direito fundamental dos trabalhadores à greve. Mas o coordenador, André Pestana, disse também na reunião que se devem respeitar os serviços mínimos. Sendo que, se não se respeitassem os serviços mínimos, isso iria determinar a marcação de faltas injustificadas que poderiam então levar à instauração de processos disciplinares. As greves convocadas pelo STOP incluem docentes e não docentes, e por uma questão de, de prazos legais, o Ministério da Educação requeriu os serviços mínimos para estas greves a realizar entre um, portanto hoje, e 4 de fevereiro, mas há já pré-avisos de greve até ao dia 24.
1: Já lá vamos para perceber o que é que podemos esperar deste mês de fevereiro nas escolas, mas que serviços mínimos é que têm de ser cumpridos a partir de hoje pelos professores?
2: Não é só pelos professores, é também por não-docentes, portanto os funcionários das escolas. No caso dos professores... Os serviços mínimos não abrangem aulas, portanto os docentes aqui o que vão ter que garantir são vários tipos de, de apoios, por exemplo, as crianças e alunos com necessidades educativas especiais e também no âmbito dos planos de, de recuperação de aprendizagens. Além disso, o acórdão do Tribunal Arbitral, publicado na, na sexta-feira, Diz também que são precisos garantir os apoios terapêuticos prestados nas escolas e pelos centros de de recursos para a inclusão. Além dos apoios às crianças e alunos em risco, que estão também contemplados no acórdão, Uh, e sendo que neste, neste, neste grupo se, se incluem as crianças em risco ou em perigo uh, sinalizados pelas comissões de, de proteção de crianças e jovens uh, entre outros apoios aqui uh, também enunciados Já no caso dos não docentes é então preciso garantir que as escolas estejam abertas que há refeições e que existe vigilância e segurança portanto uh, os serviços que têm de estar uh, assegurados São os serviços como a portaria, o refeitório e os de vigilância.
1: Vamos só relembrar porque é que foram pedidos estes serviços mínimos. O que é que levou o Ministério a a, a solicitar ao Tribunal Arbitral para para estabelecer serviços mínimos?
2: Os serviços mínimos foram realmente pedidos pelo Ministério da, da Educação para as greves por tempo indeterminado convocadas pelo STOP face à duração e imprevisibilidade das greves e as consequências acumuladas para, para os alunos. E o Ministério da, da Educação referiu como questões a, a proteção, a alimentação e o apoio em contexto de, de vulnerabilidade para fazer então este pedido, e lá está, o, acabamos aqui por verificar isso mesmo, precisamente no, no lado dos não-docentes e pelos serviços que são requisitados nos serviços mínimos. Uma vez que não não foi conseguido um acordo inicial entre o Governo e a estrutura sindical, coube então ao Colégio Arbitral determinar a fixação dos serviços mínimos para docentes e não docentes. Do acórdão do Tribunal Arbitral consta que não se pode ignorar que existe uma intenção, mais ou menos assumida, de as sucessivas greves que se vêm mantendo se irem manter ao que tudo indica, e estou a citar, por tempo indeterminado. E o Colégio Arbitral diz que isto poderá então provocar um prejuízo insuportável para o direito de acesso ao ensino, E o direito de aprender, sobretudo, para os alunos mais carenciados e vulneráveis.
1: Como disseste, a partir desta quarta-feira é necessário cumprir serviços mínimos. Quem fica responsável por distribuir estes serviços são os diretores. O que é que eles dizem no meio disto tudo? Os diretores estão de acordo? Mostram-se cautelosos em relação a esta distribuição de serviços? Como é que vai funcionar isto tudo?
2: Os representantes dos diretores escolares fizeram saber, logo na segunda-feira, que dispensavam esta responsabilidade acrescida. Mas, como dizem, e nós temos isso no artigo que, que publicámos a propósito, a lei tem de se cumprir e, portanto, não olham para a decisão do STOP de cumprir a lei como algo que os acalma ou deixa de acalmar. Dizem, aliás, que é uma questão de bom senso e, e de cumprir a legalidade. Portanto, fizeram o seu trabalho, que foi o de distribuir serviço. Uma das associações, a ANDAIEP, que é presidida pelo Diretor Escolar Filipe Lima, enviou até na segunda-feira uma série de perguntas organizacionais ao Ministério da Educação, A resposta foi recebida já na noite de ontem e hoje será então o dia de olhar para os esclarecimentos e encaminhá-los aos diretores escolares do país.
1: E o que é que podemos esperar neste mês de fevereiro em termos de greves de professores, uma vez que elas continuam convocadas ao longo do mês?
2: Sim, além além da da greve do do STOP, há ainda outras três greves. Portanto, a greve distrital é para continuar até ao dia 8 esta greve distrital, que foi convocada por nove estruturas sindicais, entre elas, aquelas duas que têm maior representatividade, portanto a FENPROF e a FNE, sendo que a FNE foi a última a juntar-se aos protestos e só o fez já depois da terceira ronda negocial que decorreu em janeiro. Como não participou desde o início no, na, na greve distrital, a FNE marcou também uma greve nacional para o dia 8 deste mês, que é, aliás, o último dia da greve distrital da FENPROF e das outras estruturas sindicais, e que vai terminar no Porto. Portanto, além de, de, da FNES juntar às greves distritais, tem ainda uma greve nacional marcada para o dia 8. Continua também a greve do SIP, que é uma paralisação ao primeiro tempo letivo. E como o CIP também aderiu à greve distrital, esta greve continua nos distritos que não são abrangidos por essa paragem. E também o Sindicato Nacional dos Professores Licenciados anunciou uma greve de três dias, entre o dia 1, um, hoje, e o dia 3.
1: A tensão continua de volta das escolas e assim vai continuar, até pelo menos haver um acordo, ou a esperança de um acordo... Por isso, Daniela, como é que estão as coisas entre professores e Ministério da Educação? Há alguma espécie de acordo à vista ou o processo negocial continua sem grandes avanços?
2: Acho que saberemos na quinta-feira mais novidades, porque os 12 sindicatos foram convocados novamente pelo Ministério da Educação para uma nova ronda negocial, que é já a quarta ronda. e portanto E desta vez, aliás... As negociações vão ser numa mesa única, como alguns dos sindicatos, entre eles a FENPROF, tinham já pedido à à tutela. Portanto, vão-se ali reunir os 12 sindicatos. Esperemos que que cheguem então a algum acordo para para sabermos as as novidades que que aí vêm.
1: E na capa do público desta quarta-feira, uma percentagem, 6,7%, foi o crescimento do PIB antes de cair no atual cenário de estagnação. O crescimento lento dura já nove meses e em sombra perspectivas. E depois dos tanques, passamos para os aviões com a França, o Reino Unido e os Estados Unidos a divergirem sobre o envio de aviões à Ucrânia. É um dos temas também em destaque na edição desta quarta-feira. Esta quarta-feira é também dia de estreia de um novo podcast no público. Trata-se do podcast Mais Futuro que é feito em parceria com a Universidade de Coimbra. É procurar no seu agregador de podcasts habitual. Pode acontecer ainda não estar já disponível, mas nas próximas horas estará com certeza. Eu sou o Ruben Martins, resta-me desejar-lhe um bom dia e até amanhã. Comigo neste episódio, David Pontes e Daniela Carmo.